0: Assistantes maternelle, parents, professionnels de la petite enfance, ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole, parlons petite enfance. Anne-Laure se souvient de la naissance de son fils, Elliot, de son arrivée dans la famille et de la relation privilégiée qu'il entretient depuis avec son grand frère. Saison des fêtes oblige, elle évoque aussi le premier Noël d'Elliot. Mais finalement, avoir un enfant n'est-il pas le plus beau des présents Alors bonjour, moi c'est Anne-Laure, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis la maman de Elliott, qui a 19 mois, qui est né en mars 2020, juste avant le Covid. Et donc il a un frère qui est le fils de mon compagnon, qui s'appelle Édouard, et qui a 10 ans. L'arrivée d'Eliott, ça, ça a été une grosse gifle. Dès le début, ça a été un énorme chamboulement. Euh, ben, tout a changé, en fait. J'ai un rythme de vie qui s'est complètement responsabilisé. Enfin, J'ai arrêté de faire la fête euh, tous les week-ends. J'ai complètement euh, revu mes priorités. Euh, J'ai appris ce que c'était vraiment l'épuisement, en fait. Et aussi l'angoisse <rire> et en fait je me, je, me, je me pose même la question maintenant je me dis mais avant quand je, quand je pensais être fatiguée mais j'avais aucune conscience de ce que c'était que la fatigue non c'est euh, ça change tout en fait euh, mais après je dis, je dis que du négatif là mais ça ça change tout aussi dans le positif hein, en plus moi je suis quelqu'un qui suis assez perfectionniste et du coup quand je me suis rendu compte que ce, je pouvais pas être une mère parfaite Là, ça a été très complexe pour moi, même. Je pense que je suis un peu passée par la case euh, dépression postpartum et compagnie, tu vois, parce que, en fait, je me suis rendue compte que mon, mon bébé pouvait ne pas être parfait, c'est-à-dire qu'il pouvait euh, régurgiter, vomir, sortir des trucs euh, dégueux de son corps. Et, et là, je me suis dit, mais waouh <rire> Et en fait, non, s'occuper ça, ça, d'un autre être que soi-même, c'est... C'est une charge mentale énorme, en fait. Et je pense que j'ai dû apprendre le lâcher prise, en fait. Toujours, je me suis toujours fixée des objectifs assez hauts, en fait. Et, et là, j'étais plus toute seule dans cet engagement. Il y avait un petit être qui n'avait rien choisi dans ces objectifs-là, en fait. Et ça, ça a été très complexe. Je pense même que Edouard s'est projeté beaucoup plus vite que nous dans l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur parce que il a très vite mis des livres de côté, il a fait le tri dans ses jouets, alors que nous on n'avait même pas encore commencé les achats, tu vois. Il était vraiment très vite à fond dedans en fait. Il s'est vite projeté. Ben là, si j'ai un petit frère, ça va se passer. C'est venu très naturellement en fait chez lui. Et donc, on lui a annoncé en lui montrant justement une photo de l'échographie. Il ne savait pas du tout ce que c'était. La première chose qu'il a dit, je crois, c'est qu'il en était sûr. J'ai accouché euh, au moment où c'était juste après, avant le premier confinement. Donc, il y avait déjà... Euh, le, donc euh, Sylvain a pu être sur place, il a pu être avec moi. Édouard est venu dès le, dès le lendemain, euh, tout de suite avec un cadeau. Et ça a été, euh, ça a été une belle rencontre, c'était super émouvant de de le voir rencontrer. Il était très, très ému, très sur la réserve, dans mon souvenir. Je ne sais pas, je j'ai jamais posé la question avec le recul de comment il avait vécu cette rencontre. Mais je crois qu'il a dit à son père que c'était un des plus beaux jours de sa vie. Donc, euh, ouais, c'était beau. Alors au tout début, euh, à l'arrivée d'Eliott, Edouard nous a dit, c'est quand même long avant qu'on puisse vraiment bien s'amuser avec lui. Quand il s'est rendu compte en fait que c'était un, bah ouais, un tout petit bébé qui avait besoin d'énormément d'attention, euh, je pense qu'il il il pensait que ça irait un peu plus vite que ça. Mais là, malgré la différence d'âge, ils jouent ensemble, ils jouent bien ensemble. Le, le bain, ça dure des heures parce qu'ils sont à deux dans le bain. Et Ils ont, des... ils ont leur délire à eux, en fait. Et ils ont une belle relation, ils sont très fusionnels. Le, le vendredi, quand, bah, quand c'est le retour d'Edouard, euh, de la semaine où il était pas... Bah, vendredi, là, par exemple, demain, c'est... Edouard va revenir la... euh, après-demain. Edouard va revenir à la maison. Bah, quand... quand son frère revient, bah, euh, moi, j'existe plus pour Elliot, quoi. Elliot voit vraiment Edouard comme... Euh, ouais, c'est son modèle. Il l'imite très souvent. Il y a, ils ont des petites mimiques en commun. Qui, on voit qu'ils sont de toute mère on voit tout de suite qu'ils sont frères, ouais. Avant Noël, on faisait un truc à la maison avec Sylvain et Edouard. C'est qu'on a chanté, on a vraiment beaucoup chanté euh, « L'as-tu vu ?» C'est « L'as-tu vu »« L'as-tu vu ?»« Le petit bonhomme euh, au capuchon pointu. Enfin, » C'est une chanson de Noël un peu, euh, un peu nunuche, mais on l'a revisité version punk. Alors le premier Noël d'Eliott, ça a été aussi « Sa première varicelle ». Elliot m'a sorti ses premiers boutons de varicelle l'après-midi du 24. En fait, c'était une, une petite varicelle, c'était pas la varicelle. Mais voilà, je m'en souviendrai toute ma vie de ce premier Noël. C'est qu'il était. Euh, il a sorti ses premiers boutons de varicelle. Bon, j'étais assez contente parce qu'en fait, euh, ben, il avait 9 mois euh, son premier Noël. Je me suis dit, au moins, la varicelle, c'est fait. Et. Euh, mais il a quand même passé un bon noël hein. au final c'était c'était chez papy mamie et euh, moi j'ai la chance d'avoir euh, une maman qui a un esprit de noël euh, je crois qu'elle pourrait rivaliser avec la mère noël elle-même tu vois ma mère c'est noël c'est sacré en fait dans notre famille tu vois c'est on, a... on... on est le genre de famille à adorer le repas de famille moi j'ai toujours adoré le repas de famille j'adore ça et Noël, c'est le top du top des repas de famille, quoi. Le, la montagne de cadeaux, euh, l'apéro qui dure des heures. Il euh, y a les enfants qui braillent partout, la grande tablée. Euh, Moi, j'adore Noël. C'est sympa. Et, euh, et, et le premier Noël d'Eliott, je pense qu'on s'était tous attachés au fait qu'il fallait ben, le mettre direct dans le bain, en fait. Par rapport à Noël, euh, <rire> la petite anecdote, c'est que dans, son premier, dans sa première heure de vie, Elliot, euh, au moment où il a fait du pot à pot avec son père, tu sais, ben, dès qu donc, quand, quand, quand un enfant naît, euh, on le met d'abord en pot à pot avec sa maman, puis ensuite, euh, le temps que la maman se remette, il fait du pot à pot avec son papa. Et en fait, euh, donc Sylvain, mon compagnon, euh, il s'est dit que. C'était pendant ce pot à pot qu'il voulait lui révéler les grands mensonges du monde. Non. Donc, il lui a dit à ce moment-là, bon, Elliot, je vais tout de suite te le dire, mais je te le redirai plus jamais. Donc, le Père Noël n'existe pas, les sirènes non plus et les licornes, malgré ce que dira ta mère, ça n'existe pas non plus. Donc, comme ça, c'était fait, en fait. Et ça, c'était un truc qu'il voulait vraiment faire. Il ne voulait pas mentir à son fils. Donc, euh, il lui a dit la vérité dès le début, et maintenant, il peut rentrer dans le jeu euh, sans scrupules. Alors le Premier Noël mais on a quand même fait une grande tablée et ça a été comme d'habitude en fait. C'est mes parents qui organisent Noël, ils savent très bien le faire et c'était top en fait. Je pense qu'il a passé un bon moment parce que, parce que par contre je crois que c'est la première fois qu'il s'est couché tard. Enfin qu'il s'est couché, qu'il a eu la permission de minuit on va dire, même s'il si s'est endormi un peu plus tôt. Hein. Mais je pense qu'il a bien aimé, il y, avait, euh, il y avait ses cousines, il y avait toute la famille et comme c'est le petit dernier, forcément, euh, il était au centre de tout ouais. et il a été gâté en plus. Alors on avait fait un sapin à la maison, euh, parce que moi j'aime bien Noël aussi, donc j'avais fait un sapin euh, sur euh, ambiance, euh, champ de Noël et feu de cheminée, Enfin, euh, j'aime bien moi aussi euh, l'esprit de Noël, tu vois, et... Euh... Il avait participé à la déco dans le sens où le bas du sapin n'était plus décoré, en fait. On avait dû déplacer toutes les décos vers le haut. Migration de la déco, un peu comme quand t'as as un chat, pareil. <rire> Tout pareil. Donc, a... c'était son côté artistique aussi qui s'exprimait. Il a adoré les, les décos, les guirlandes lumineuses. Je me souviens, je l'avais... Euh... J'ai des photos de lui où je l'avais enroulé dans une guirlande, une guirlande lumineuse. On n'a pas osé euh, faire venir le Père Noël à son premier Noël. On s'est dit, est-ce qu'on va pas le traumatiser au final Alors même si ça part d'une bonne intention, c'est choquant un hein, Père Noël. J'ai dit à mon père, on va, on va se passer du Père Noël. Euh, on, on a juste fait euh, un toc-toc-toc à la porte. Oh, c'est qui Et voilà, c'était suffisant. Et, et, je pense que... et puis de toute manière, quand il y a quelqu'un qui fait le Père Noël, on finit toujours par le reconnaître. Euh, donc voilà, c'était bien sans Père Noël. Le prochain Noël, c'est chez nous. C'est chez nous avec toute la famille. Alors, on espère... On aura fini les travaux parce qu'on a une maison en travaux puisqu'on a déménagé récemment. Mais le prochain Noël, c'est chez nous et euh, bah, il y aura un grand sapin, hein. il y aura une montagne de cadeaux. Peut-être qu'on fera venir le Père Noël, mais on ne sait pas trop encore. C est, c est, ça, c est, on est en train de négocier là. Mais en tout cas, il y aura toujours le petit bonhomme au capuchon pointu version punk. Parlons de petite enfance podcast du groupe IRSEM.